0: Ahoj, krásný dobrý večer. Dneska vás tady vítám na stránce Petra čte dětem společně s těmito dvěma dětmi z kterékoliv mateřské školky, možná že i z té vaší, tam se to taky mohlo odehrát. On se jmenuje příjmením kosprt, jako když prdne kos, rozumíte? A ona se jmenuje Telecí. Křestní jména jsem prosím pěkně nezjistila, ale o to přece vůbec nejde. Spisovatelka a scénáristka Eva Papoušková vymyslela tato dvě velmi legrační jména pro tyto dvě velmi legrační děti z tohoto příběhu. Je velmi vtipný od začátku až do konce. Odehrává se v mateřské školce, kam tyto dvě děti spolu chodí. No a chystá se útěk ze školky. Představte si to. Krásné obrázky od Galiny Miklínové, to vám musím ukázat. Takhle třeba otevřete knížku a ono to vypadá, že do ní už někdo kreslil, ale byla to ilustrátorka. Je to totiž vzducholoď. Malého kosprda, tatínek, pan kosprd starší, připravuje ve své dílně, staví vzducholoď a chlapeček se na to samozřejmě strašně těší, ale o tom si něco povíme. Koukněte tady další obrázek od Galiny Miklínové. Připomínají vám ty obrázky něco úplnou náhodou? Koukněte. Znáte-li chožrouty? Tak kdo zná chožrouty, tak ty má na svědomí taky paní Galina Miklínová. Krásné ilustrace. No a Evu Papouškovou možná znáte jako scénaristku dětských pohádkových filmů nebo i večerníčků, třeba o kanafáskovi, nebo rodiče budou znát některé televizní seriály, kde se podílela na tvorbě scénářů. Takže dvě velmi šikovné autorky a dneska Kosprt a Telecí na stránce Petra Běž dětem a já připomínám, že až tahle pohádka live dneska skončí, tak ji najdete v záložce videa tady na Facebooku, můžete si ji kdykoliv potom pustit anebo ji pustit někomu jinému, komu třeba dneska ten čas nevyšel a Taky od zítřka nebo od pozítří i tato pohádka bude k dispozici na nově zbudovaném kanálu YouTube, který se jmenuje úplně stejně Petra běžte dětem a tam najdete i všechny předchozí pohádky. Tak jestli vám nějaká utekla, mrkněte na ní. Hm? Tak jdeme na to. Jdeme do školky. Ve školce... Člověk ještě neumí moc číst a psát. Proto má v šatně místo nápisu králíková obrázek červeného puntíkovaného míče. A papoušek tam má namalovaný traktor. Zatímco obrázek papouška má novák a králička dostala šplíchalová. Kdyby chtěl papoušek papouška, způsobilo by to zmatek. Protože Novák si pod něj už složil tenisky, co svítí, když se na ně šlápne. A taky by se naštvala paní ředitelka. Ona totiž rozděluje obrázky mezi děti. A co řekne paní učitelka? To musí platit, protože má všechno moc dobře promyšlené. Pro posledního chlapečka, který přišel do školky, měla paní ředitelka přichystaný hříbek. Ten chlapeček se jmenoval Kosprd a bylo moc dobře, že neměl obrázek podle svého jména, protože by těžko šlo, aby na obrázku v šatně školky prděl kos. Kosprdovi se kvůli jeho jménu všichni smáli, ale tatínek ho utěšoval. Hm, nováků jsou na světě tisíce! Za to kosprt je zaručeně jenom jeden. Teda dva, ty a já. Paní ředitelka se s nadějí zeptala tatínka kosprda, když si na zapisovala do knihy. Kosprt psáno z té, vidíte. Tatínek se urazil a opravil ji. V žádném případě kosprt jako kosprt. My jsme Kosprdové z Kosprdu s rodokmenem až do 17. století. Paní ředitelka jen polkla a bylo jasné, že malého Kosprda bude raději oslovovat chlapče. Co se chlapce Kosprda týkalo, byl toho prvního dne ve školce velice, velice nešťastný. Školka sice sídlila v nádherném prostorném domě v zahradě plné stromů, kytek, indiánských stanů a skluzavek a skříší, ale kosprcem vůbec nechtěl. Věděl, že jeho místo je u táty v dílně. Je tam police a na ní barvy, na zdech vysí různé nářadí a voní to tam krásně dřevem. Vyrábí se tam velice důležitá věc. Kosprt měl strach, že to táta bez něj nezvládne a celé jejich dílo bude v kopru. Tatínek je sice moc šikovný, ale jenom když mu kosprt podává všechny věci. Dílo, které právě dokončovali, bylo zcela převratné. Jednalo se o tajný model. Opravdické létající vzducholodi. Tak tajný, že bude parádní překvápko, až se s ní ukážou venku. Paní Kosprdová, Kosprdová maminka, to vůbec nechápala. Dítě je pořád zalezlé ve sklepě. Já se bojím, aby to na něm nezanechalo následky. Půjde hezky do školky. Tatínek Kosprt měl maminku moc rád a většinou dělal, co řekla. A bylo po vzduchu lodi. A malý Kosprt se ocitl ve školce nad viaduktem a vůbec nebyl rád. Věděl, že až za tatínkem zapadnou dveře, odejde polskou ulicí domů a půjde rovnou do sklepa a začne barvit. Kosprt prostě věděl, že jestli teď něco neudělá, ztratí svůj báječný život dílenského pomocníka a bude muset předstírat, že ho baví stavebnice z kostek. Chytil se svého táty pevně za ruku a rozhodl se, že se nepustí, i kdyby se stalo cokoliv. Vzpomněl si na film o dvou kamarádech, kteří se drželi jeden druhého na skále a zachránili si životy. Kosprdovi začaly téct slzy, i když nechtěl. Ale přece bys neplakal, řekl tatínek a vykroutil se mu z ruky. Vezmi mě sebou do dílny, zaprosil kosprd. Vymyslel jsem, jak se bude naše vzducholoť jmenovat. Tatínka to zaujalo. A jak? zeptal se. Bude se, bude se jmenovat Kosprt jedna, jakože jednička. Nejkrásnější ze všech lítacích věcí. Tatínkovi to radost neudělalo. Dřepl si na kolena, aby jeho oči byly ve výšce očí malého Kosprda a malý kosprt mu co nejlépe rozuměl. Já jdu pracovat a ty si budeš hrát. Sníš tady příma sváčů a večer se uvidíme. A zdar. A buď chláp přece. Za tatínkem dveře skutečně zapadly. A tak se začaly dít strašné věci. Kosprt se rozzuřil. Lehl si na zem a strašně řval a kopal kolem sebe a trefil i paní ředitelku. Paní ředitelka volala na pomoc hodnou paní učitelku Součkovou, ale tu kosprt kopnul taty. Kluci se začali kosprdovi posmívat a vykřikovat. Kosprd užvanej. A paní ředitelka řekla. Dost, půjdeme si všichni hrát, až to tady chlapce přejde, přijde za námi na zahradu, tak honem všichni převlékat. A nechali kosprda s jeho neštěstím. Jediný, kdo kromě kosprda neposlechl, byla malá holka, která zůstala stát a dívala se, jak kospr trve. Měla velké modré oči, hnědé vlasy, které dělaly ruličky až na ramena. A od maminky sukinku z volánky, která ale teď vysela v šatně pod obrázkem ješka, protože ji ráno svlékli, aby se nepomačkala. Kosprda překvapilo, když mezi dvěma zařváními uslyšel její jemný hlas. Tomáš zbytečný, oni si s námi stejně dělají, co chtějí. Kosprt se na ní překvapeně podíval. Ačkoliv neřekla nic převratného, znělo to nějak blízce a klidně. Tak klidně, že další zařvání polkl, posadil se a povídá. Uteču odtud. Holčička ohrnula rét a popotáhla si punčocháče bez sukinky. Klidně řekla. Ale vypadalo to, že jsi jediný, se kterým se tady dá rozumně mluvit. Kopr si utřel oči a vstal. Nehodí se, aby jeden ležel před holkou na zemi, ale řekl jí pěkně od plic. Já s tebou mluvit nechci. Hm, tak nemluv, řekla holčička, ale když mi nepomůžeš, bude k svačině sardinková pomazánka. A ta je pěkně hnusná. Kosprt nic nechápal, proto se pro jistotu zeptal, jak se jmenuješ? Holčička si povzdychla. Už je to tady zase. A doda. Telecí. Cože? Telecí. Kosprt kývl a řekl zvláštní jméno. To jsem teda ještě neslyšel. Jo, řekla telecí. Je jako řízek. Řekla to velmi smutně. Tak smutně až kosprt pocítil, že ji musí nějak potěšit. Nevypadáš na takový jméno? Telecí se na něj usmála a nějak samozřejmě mu stiskla ruku. Tak se budeme jmenovat blbě spolu. A šli na zahradu, protože mu Telecí musela ukázat něco velmi zajímavého. Jak šli zahradou, ve které si děti hráli na vlak a na písku, povídá Telecí Kosprdovi. Jestli se kouzlo proti sardinkové pomazánce nepovede, uteču s tebou. Kosprd byl moc rád, protože ve dvou se utíká vždycky líp. Moc kouzlů nevěřil a proti sardinkové pomazánce už vůbec ne a těšil se jak spolu utečou. Vlezli si do stanu pro indiány, který stál v rohu zahrady, zakrytý keři jasmínu. Tam se usadili a telecí Kosprdovi povídá, potřebovala bych kotlík s vodou, běž ven a přines něco. Kosprť byl zvyklý z dílny, že musí tatínkovi podávat spoustu nástrojů a tak se zaradoval, že mu Telecí dala úkol. Vyběhl ze stanu, našel na slunečném plácku bazének a vzal v něm kyblík s trochou vody. Když se vrátil do stanu, měla Telecí už natrhanou hromádku trávy, nahrabanou hromádku hlíny, a nasypanou hromádku kamínků. Všechno dala do vody a zamíchala klacíkem. Myslím, že lektvar je skoro hotový, ale ještě bych potřebovala červa. Kosprce se zeptal, jestli by nestačila žížala. Jednu totiž viděl plavat v bazénku. Tak přidali do lektvaru žížalu a znovu zamíchali klacíkem. Co s tímhle tvarem budeme dělat? Zeptal se kosprd. Telecí zavřela oči a zamumlala zaříkávadlo, které znělo jako blivaj sardinka zbreke kefuč Pak oči zase otevřela a povídá. Dáme ho kuchařce do hrnku místo kafe. Napije se a udělá místo sardinkové pomazánky pažitkovou. Kosprt zůstal bez dechu. Netušil, že to zabere. Paní kuchařka seděla právě v zahradě pod kuchyní na lavičce a odpočívala na sluníčku. Vedle sebe měla hrnek s kávou. Bylo to lehké jako motýl, který se vznášel paní kuchařce nad hlavou a ona se na něj obdivně zadívala. Zatímco se dívala, vysunula se z křoví za lavičkou malá ruka, chytila hrnek s kávou a zmizela s ním v křoví. Když se paní kuchařka dodívala na motýla a sáhla vedle sebe tam, co odložila hrnek, byl už lektvar přelitý uvnitř. Kosprd s telecí vyběhly z křoví a povzdálí pozorovali paní kuchařku, jestli se napije. Paní kuchařka nasála kávovou vůni a zarazila se. Posunula si na nose brýle a nevěřícně se zadívala do hrnku, do obličeje žížaly, která na ní vesele kývala svým tupým koncem. Paní kuchařka se s odporem odvrátila a vychrstla hrnek do křoví. Foj, vlezla mi do kafe žížala, řekla a vstala. Potom už kosprt a telecí jen smutně sledovali, jak zatleskala a zavolala vysokým hlasem. Svačiná! Sardinková pomazánka! Kosprt s telecí se rozhodli prchnout hned, ale když přišli k bráně ze zahrady ven, zjistili, že ji nedokážou otevřít, protože byla na bzučák. Telecí byla zničená, ale kosprt řekl. Neboj se, telecí, jednou se nám utéct podaří. Na druhý den dovedl tatínek Kosprda zase do školky, ačkoliv ho Kosprd prosil, aby to nedělal, protože mu v dílně pomůže barvit vzducholoď. A Kosprd zase v řval, když ho tam jen tak nechal. Viděla ho zase Telecí, kterou do školky dovedla maminka. Maminka Telecí pracuje jako pěvkyně v opeře za viaduktem a je celá obrovská. Chlapečku, neřvi, hlasivky ti trpí, snažila se uklidnit kosprda, ale jemu to bylo jedno, paní Telecí věděla, o čem mluví. Když poprvé dovedla svou holčičku Telecí do školky a musela odejít bez ní, plakala venku u popelnic tak hlasitě, až nemohla potom večer zaspívat v opeře za viaduktem Měsíčku na nebi hlubokém, což je náročná píseň. Kosprd řval dál a překřikovat se ho se paní Telecí nechtělo. Pohladila malou Telecí a šla do práce zpívat. Telecí byla moc ráda, že jí maminka samým rozčílením zapomněla převléct nadýchanou sukínku. Přitočila se ke Kosprdovi, který se válel po zemi a řval a povídá. Něco ti ukážu, kosprde. Pojď na záchod. Kosprt přestal brečet, vstal a šel za telecí na školkový záchod. Jsou tady malé mísy a nízká umyvadla, protože děti na velké nedosáhnou. Telecí si zvedla nadýchanou sukínku a kosprt vykulil oči. Telecí totiž měla přes punčocháče červené krajkové bombardáky. Ty jsou co? Řekla Terek Telecí a předvedla se i zezadu. Tady měla kalhotky sepnuté kolíkem, aby jí držely, protože původně patřili mamince a telecí si je dneska jenom vypůjčila z prádelníku. Na to jo, řekl kosprt, ale po nejsou moc vidět. Telecí zesmutněla, pomalu odepnula kolík a spustila bombardy dolů po punčocháčích. Já vím, ukazovat kalhotky se nesmí, ale tyhle jsou přitom tak Krásný, mají tři patra červených krajek a uprostřed pravý diamant a mašličku. Kosprt se hluboce zamyslel. Vezmi si je na hlavu, ať jsou vidět. Myslíš, zapochybovala Telecí. No jasně, všichni si budou myslet, že je to klobouk a nebudeš potřebovat kolík tak si Telecí maminčiny krajkové kalhotky nasadila na hlavu a šly do velké herny, kde si zrovna děti povídali, na co si budou hrát. Telecí prošla kolem paní učitelky Součkové, která se zrovna chystala říct, že zná báječnou hru na obchod, ale když viděla nový klobouk na hlavě Telecí, ztratila dočista řeč. Telecí kráčela s kalhotkami na hlavě klidně dál a copánky se jí komíhaly vystrčené z krajkových nohaviček. Ale to přece ne... paní učitelka Součková. Tohle opravdu ale, opravdu nejde! A chytila Telecí za ruku A odvedla ji do umývárny, kde ji dlouho přesvědčovala, aby si kalhotky paní Telecí z hlavy sundala. Telecí to udělala jen velmi nerada. Tím bolestnější bylo, že kalhotky s krajkami byly zabaveny a odpoledne předány paní Telecí v zalepené velké žluté obá. Telecí se tvářila, že jí to nevadí a Kosprdovi řekla, že stejně jednou bude módní návrhářka a kalhotky na hlavě pak budou nosit ale úplně všichni. A narazila si na hlavu svoje punčocháče a dělala, jakože má dlouhé vlasy až po pás. Paní učitelka obrátila oči do stropu, ale už raději nic neříkala. Punčocháče jsou konec konců věc veřejná. A tak jí nevadilo, když si všechny holčičky ve školce taky nasadili na hlavu punčocháče. A malá Leuška Koutná křičela, že chce taky punčocháče. Paní ředitelka jí musela půjčit jedny z šatny, zapomenuté od loňiska. A potom si nehráli na obchod ale na výly, jak tančí na paloučku a kluci byli jako rytíři a šermovali o ty víly. Byla to moc pěkná hra. Kosprt úplně zapomněl, že ráno brečel a osvačeně si vzpomněl, že musí ze školky utéct a opatrně šel zkusit dveře, ale byly zamčené na klíč, co s ním nešlo otočit. A večer. Ho doma čekalo překvapení. Červená vzducholoď byla hotová. Na trupu měla napsáno kosprt jedna. Kosprt byl velmi šťastný, že to tatínek dokázal, a zeptal se, kdy půjdou jejich vzducholoď vyzkoušet na kopec dopar. No a mezi tím se v knižce odehrají další věci, různě se tady zavazují kaničky a Telecí má pocit, že tatínek je mrtvej a potom se objevíme zase zpátky ve školce a jde se na procházku do parku. Toho dne se hodná paní učitelka Součková rozhodla, Vzít děti do parku, aby sbírali kaštany a podzimní lístečky. Budeme pak dělat zvířátka ze špejlí a z kaštánků a lepit panáčky z listí, těšila se. Museli přejít velkou silnici, která je od parku dělila. Všichni si oblékli svítivé vestičky, aby byli co nejvíc vidět. Vy jste moji svatojánci, pochvalovala si paní učitelka Součková, ale kosprt ve vestě se naklonil k Telecí a tiše povídá. Vezmi si sebou batůžek s mídlem, Telecí. A významně na ní mrkl. Telecí to došlo. Půjdou do parku a pokusí se při první příležitosti zmizet. A tak šli, hezky ve dvojstupu za ruce. Telecí se kosprda pevně držela, pro případ, že by začal utíkat hned za bránou, tak aby mu stačila. Jenže kosprd dělal jakoby nic a předstíral, že je hodné dítě. Šli a šli, až došli do parku na plácek. Tady paní učitelka Součková zatleskala a povídá, Rozchod svatojánci a nikam se nikdo nevzdaluje, sbíráme lístečky jenom tady pod javorem. Kosprdovi začala docházet trpělivost a povídá potichu telecí. Musíme ze sebe dostat vesty, jinak budeme odevšat vidět. Opatrně se začal soukat z vesty, ale paní učitelka součková všechno vidí. Vestičky si nesundáváme, vestičky si necháváme. Ještě půjdeme zpátky na oběd. Dneska je svíčková, no to se všichni pomějeme. Kosprce zarazil a předstíral, že sbírá lístky, přitom ale zahuhlal. Telecí, vidíš strom, co má větve až na zem? Až řeknu teď? Vystartujeme a pod tím stromem se schováme. Telecí nenápadně kývla. Kosprt pošilhával po paní učitelce a čekal, až se otočí. A ona pořád ne a ne. Naštěstí Šel kolem pes. Byl to největší pes, jakého kdy kosprt viděl a s ním šel jeho malinkatý pán a byl to naopak nejmenší ze všech pánů. Paní učitelka Součková neodolala a otočila se za nimi. Kosprt syknul. Teď! A vystartoval do a telecí za ním. Únik se zdařil. Tady se děti zastavíme, necháme je utíkat a uvidíme, kam až utečou. A vy, jestli chcete vědět, kam až se jim podařilo, jak se říká, zdrhnout, tak doporučuju, buď to poslat Ježíška do knihkupectví a nařídit mu, pěkně poprosit, teda bych prosila, jo, vlastně ne nařídit, ale poprosit, milý Ježíšku, přines mě tuhletu knížku od Evy Papouškové, Kosprt a Telecí podstromeček, já bych rád nebo ráda věděl nebo věděla, kam až utekli a jestli se jim to vůbec podařilo. No a nebo, kdyby náhodou v obchodě nebyli, nebo Ježíšek už měl úplně plné tašky věcí, tak zkuste knihovnu, to vám je báječné místo, tam je knížek je. je. Hmm, tam bude určitě i Kosprt a telecí. Tak já pěkně pozdravuju nejenom vás, milí diváčci a poslucháčci, u vás doma a milé rodiče, Pozdravuju také paní autorku Evu Papouškovou a ilustrátorku Galinu Miklínovou. Děkuji za takovou krásnou, veselou knížku. Příběh ze školky Kosprt a telecí. Vám už teď popřeju krásnou dobrou noc, sladoučké sny, třeba nějaké školkové. A budu se na vás těšit zase za týden, tadyhle na stránce Petra Bjaščte dětem. No a kdyby vám kosprt a telecí dneska třeba o kousek utekly, tak si je můžete najít buď to tady ve záložce videa, anebo na novém kanálu na YouTube Petra Bjaščte dětem. Uvidíme se kdekoliv tam anebo tam a rozhodně příští týden zase s další knížkou. Moc se na vás těším, mějte se báječně, kuk, krásnou dobrou noc, pa, pa, pa.